0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Unsere Erde wird jeden Tag ein bisschen wärmer. Und, so klar muss man das sagen, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann steuern wir Stück für Stück auf eine echte Katastrophe zu. Was jetzt geschehen muss und wer den Kampf gegen den Klimawandel verzögert, darüber spreche ich heute mit meinen Kollegen Philipp Pramer und Aloysius Wittmann. Sie berichten für den Standard von der 26. Weltklimakonferenz in Glasgow. Philipp, wo genau seid ihr gerade?
1: Wir sitzen hier in einer Halle, kann man so sagen, unter Hunderten von Journalistinnen und Journalisten, die hier hochgezogen wurde mitten in Glasgow. Und hier findet ja die 26. Weltklimakonferenz statt. Heute soll sie eigentlich aus sein, heute Freitagabend, aber sie wird wahrscheinlich noch länger dauern, weil eben noch verhandelt wird.
0: Stimmt es denn, dass ihr mit dem Zug nach Glasgow gefahren seid?
1: Ja, das stimmt. Wir sind mit dem Zug nach Glasgow gefahren. Das Klimaministerium hat uns eingeladen, das muss man auch als Transparenzhinweis sagen. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber normalerweise findet es eben mit dem Flugzeug statt. Und dieses Mal war es eben der Zug. Und wir sind, glaube ich, 28 Stunden oder so mit dem Zug gefahren über Brüssel und dann durch das Meer hindurch nach London und dann nochmal nach Glasgow nochmal mit dem Zug fünf Stunden und jetzt genau sind wir hier.
0: Das klingt ziemlich abenteuerlich, wenn du diese 28 Stunden Zugfahrt zusammenfassen müsstest. Was würdest du denn sagen, ist die Bahn bereit, das Flugzeug zu ersetzen?
1: Ja, wenn man Viel Zeit hat natürlich und auch Geld, weil es ist natürlich sehr viel teurer als mit dem Flugzeug. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Bahn nicht wirklich konkurrenzfähig ist mit dem Flugzeug. Es geht um Kerosinsteuern um andere Anreize, die man eigentlich setzen müsste, um den Bahnverkehr attraktiver zu machen gegenüber dem Flugzeug. Und da ist sicher noch viel zu tun und für, ich muss jetzt mal sagen, für jemanden, der vielleicht wenig Zeit hat und vielleicht auch nicht diesen Aufpreis zahlen will, für den ist es wahrscheinlich noch keine Option, aber das kann sich ja in Zukunft ändern.
0: Es klingt jedenfalls so, als müssten da noch einige Weichen gestellt werden. Schön jedenfalls, dass ihr angekommen seid. Wie muss man sich denn diese Weltklimakonferenz vorstellen? Was passiert da den ganzen Tag über?
1: Ja, die Weltklimakonferenz dauert zwei Wochen lang und da wird über den Pariser Klimavertrag verhandelt. Der wurde ja schon 2015 beschlossen. Das war ja ein bahnbrechendes Ereignis damals. 192 Staaten haben sich darauf geeinigt, aber der ist eben noch nicht ausverhandelt. Da wird eben in Gruppen weiter verhandelt. Also die EU, die Inselstaaten, die afrikanischen Staaten, am wenigsten entwickelte Länder. Da wird in Blöcken verhandelt, weil wenn sich 192 Staaten einigen müssen, ist das ja gar nicht so einfach. Man kennt das vielleicht, wenn man äh, zu fünft oder zu zehnt im Freundeskreis eine Entscheidung treffen muss, dann ist das schon mal sehr kompliziert und ändert oft den Streit. Und wenn es 192 Staaten sind, dann ist es natürlich sehr viel komplizierter. Und da gibt es dann eben Untergruppen und Untergruppen von den Untergruppen, die dann wirklich nur kleinste Wörtchen diskutieren. Und da geht es um sehr viel um technische Fragen. Zum Beispiel, wie misst man einfach den Ausstoß von einer Fabrik oder so. Und da muss Einigkeit gefunden werden und das diskutieren vor allem Beamte, also Experten aus den Ministerien der verschiedenen Länder. Ein Verhandler hat mir gesagt... Da wird diskutiert, was Staaten in welche Spalte von welcher Excel-Tabelle schreiben müssen. Und dann geht es natürlich auch sehr viel um politische Fragen. Also jeder hat eigentlich eine andere Vorstellung davon, wie man das 1,5-Grad-Ziel, das ja in Paris festgelegt worden ist, erreichen will. Manche sagen, da müssen andere Länder zuerst was tun. Andere wollen als Vorreiter vorangehen, aber eben nur, wenn andere mitziehen. Es gibt eine Abschlusserklärung, die eben eigentlich für heute Abend erwartet wird, aber wohl noch länger dauert. Dass jetzt
0: Länder versuchen, sich gegenseitig zu übertreffen bei ihren Klimazielen, ist mal gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Aber habt ihr denn etwas Neues gelernt über den Klimawandel oder sieht es tatsächlich immer noch so schlecht aus wie bisher?
1: Ja, also es gab ja, wie gesagt, im Vorfeld sehr viele Versprechen und verschiedene Organisationen haben dann ausgerechnet, was denn passieren würde, wenn man diese ganzen Versprechen wirklich einhalten würde. Und da gibt es unterschiedliche Schätzungen. Das ist natürlich alles gar nicht so einfach zu erklären, weil es da auch immer einen, einen Spielraum gibt, den man nicht vorhersagen kann, was das Klima so tut. Und da kommt man auf 2,1 Grad, auf 1,7 Grad, auf 1,8 Grad teilweise. Und das ist ein enormer Fortschritt natürlich, weil vor, ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Wochen haben wir noch über 2,7 Grad geredet, die sich die Erde erwärmen könnte, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und ja, jetzt ist man zum ersten Mal seit eigentlich überhaupt unter 2 Grad. Und das ist natürlich immer noch viel zu viel. Und es wird oft daran gezweifelt, ob da Kipp-Effekte mit einberechnet sind. Also wenn zum Beispiel irgendwelche Permafrostböden auftauen und dann erst recht sehr viel CO2 frei wird oder wenn mehr Wälder abbrennen, die sind da teilweise noch nicht einberechnet. Aber Das sind aber alles, das muss man dazu sagen, nur Versprechen. Also die müssen alle erst eingelöst werden. Das ist noch nicht politisch umgesetzt, aber es ist zumindest ein kleiner Etappensieg.
0: Luis, das sind jetzt mal viele Versprechen, aber worauf haben sich denn die Staaten im Kampf gegen die Erderwärmung
2: bislang wirklich geeinigt? Geeinigt haben sie sich auf noch gar nichts. Aber es gab ein paar gemeinsame Deklarationen und das kann man schon als Etappensiege bezeichnen. Zum Beispiel haben in der ersten Woche ungefähr 100 Staaten gesagt, sie wollen die Entwaldung stoppen bis 2030. Jetzt hat man schon vor mehr als zehn Jahren einmal gesagt, man will die Entwaldung bis 2030 stoppen. Jetzt sagt man es noch einmal. Aber immerhin sind diesmal auch große Länder wie Brasilien und Russland und Kanada dabei. Also die Unterzeichner, die äh, repräsentieren fast die gesamte Waldfläche des Planeten wow. ist einen sehr, sehr großen Teil. Es gibt Hoffnung. Es gab noch andere Deklarationen, zum Beispiel angeführt von USA und der EU, gab es eine Deklaration von rund 100 Staaten zur Reduktion der Methanausstöße. Wir wissen, Methan ist ein Treibhausgas, das viel klimaschädlicher ist als co 2 Aber das nicht ewig in der Atmosphäre bleibt, das relativ schnell wieder abgebaut wird. Das heißt, da hätten wir einen Hebel, um die Erderwärmung relativ spürbar auch zu bremsen. Dann gab es eine Deklaration zum Aus von Verbrennungsmotoren. Das haben 24 Regierungen mitgetragen, darunter die österreichische. Da sind auch sechs große Automobilkonzerne mit dabei. Da fehlen aber große Länder, da fehlt auch Deutschland. Also man muss schauen, inwiefern das dann wirklich umgesetzt wird. Und es gab auch eine ganz überraschende Wende. Mittwochnacht wurde bekannt, dass die USA und China gemeinsam kooperieren wollen, um die Erderwärmung einzudämmen. Wir erinnern uns, eine bilaterale Absprache 2014 hat eigentlich den Weg geebnet für das Pariser Klimaabkommen dann im Dezember 2015. Das ist zumindest ein Zeichen, auch dass die USA zurück sind und dass China bereit ist, mit den USA zu sprechen. Aber wie gesagt, das sind alles Deklarationen, die sind freiwillig. Wirklich entscheidend ist, was am Ende in der Abschlusserklärung drinsteht. Da wurde gerade heute ein neuer Entwurf veröffentlicht. Also der erste Entwurf, der sah zum Beispiel vor, dass man raus aus Kohle soll und dass fossile Subventionen abgebaut werden sollen. Es sah halt auch vor, dass die Klimaziele bis 2022 nochmal nachgeschärft werden müssen. Das war alles noch ein bisschen vage. muss dann schauen, was da drin steht am Ende.
0: Ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Pause und schauen uns nachher an, wer den Kampf gegen den Klimawandel behindert und was das für unsere und die Zukunft unserer Kinder und Enkel bedeutet.
3: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Responsive Service, MTR, Firmen jeder Größenordnung an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de. Luis, Wie
0: weit sind wir denn noch weg von einer gemeinsamen Lösung, die die Klimawende möglich machen soll? Oder ist überhaupt diese Lösung für die Klimawende, ist dieser Zug schon längst abgefahren?
2: Also wie gesagt, das Pariser Ziel von maximal 1,5 Grad im Vergleich mit der vorindustriellen Zeit, das wird nicht nachverhandelt, im Gegenteil. Also in dem Entwurf steht drin, dass wir da relativ weit noch davon entfernt sind und dass wir jetzt die Anstrengungen irgendwie hochfahren müssen, um das zu erreichen. Das ist schon mal gut. Also wir versuchen Paris in Reichweite zu halten. Dafür müssen die Emissionen rasch runter. Bis 2050 wollen wir ja die Netto-Null erreichen. Und es wird ganz, ganz, ganz stark auf die großen Emittenten dieser Welt ankommen, also auf die USA, China, auch Europa, also auf die großen Blöcke dieser Welt.
0: Aber heißt das, wenn jetzt Maßnahmen beschlossen werden würden, heißt das, dass es wirklich unmittelbar wieder weniger warm werden wird auf der Erde?
1: Naja, also feststeht, dass es bis 2050 und bis zum Jahr 2100 sicher heißer werden wird. Es wurde ja bereits schon um 1,1, 1,2 oder sogar 1,3 Grad wärmer seit der vorindustriellen Zeit. Das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Und ja, deshalb wird auch gefordert, dass man den Menschen und Ländern, denen es schon schlecht geht und unter diesen Folgen schon zu leiden haben, dass man denen eben auch Geld zusteckt. Ja, aber je schneller man handelt, desto besser und desto weniger schnell steigt die Temperatur.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, die Klimaerwärmung selbst kann man nicht aufhalten, man kann sie nur drosseln und dann hofft man einfach, dass man sie so weit gedrosselt hat, dass es 2100 weniger warm wird oder beziehungsweise dass die Temperaturen dann wieder zurückgehen.
1: Genau, es gibt schon immer wieder Versuche ähm, und Forschungen dazu, CO2 und andere Treibhausgase wieder aus der Luft herauszuholen, aber da ist man wirklich noch ganz, ganz am Anfang und es ist sehr aufwendig und teuer und ja, das ist einfach keine gute Idee, sagen die meisten Menschen, weil man diese Technologie noch nicht hat und bevor man später wieder CO2 aus der Luft holt und so vielleicht ein bisschen Klimawärmung rückgängig machen kann, wäre es gescheiter, jetzt einfach weniger von dem Zeug in die Luft zu pusten.
0: Philipp, ihr habt vorbeschrieben, wie kompliziert und langwierig diese Verhandlungen sind. Woran scheitert es denn? Welche Länder stellen sich denn am meisten dagegen?
1: Alle haben glaube, ich kapiert, dass es ein Problem ist und hat Interesse, dass es wärmer wird eigentlich. Aber viele probieren eben das meiste für sich herauszuholen, wollen, dass die anderen anfangen. Es ist natürlich teuer, Klimaschutz zu machen. Man probiert natürlich das meiste für sich herauszuholen. China, das ist seit einigen Jahren der größte CO2-Emittent der Welt, auch pro Person ist man da auf einem sehr hohen Niveau eigentlich und es ist ein sehr unberechenbarer Akteur jetzt auf dieser klimadiplomatischen Ebene. Also man weiß eigentlich nicht genau, wo die hinwollen und deshalb ist eben auch diese Einigung zwischen USA und China so überraschend gewesen und einfach auch ein großer Fortschritt. Und dann gibt es natürlich auch noch Staaten, wo vielleicht auch die Staatsoberhäupter Klimaskeptiker sind, da ist zum Beispiel Brasilien zu nennen oder auch andere südamerikanische Staaten oder auch südostasiatische Staaten, wo das Agrobusiness sehr stark ist, da wird einfach mit Regenwaldabholzung sehr viel Geld verdient. Da sitzen teilweise Vertreter des Agrobusiness in den Delegationen. Also das muss man sich vorstellen: Nicht Lobbyisten beraten, die Leute, die in den Verhandlungen sitzen, sind die sitzen da wirklich drinnen. Das wäre so, wie wenn man bei uns die industriellen Vereinigungen zu den Verhandlungen schicken würde, statt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ministerin.
0: Philipp, was ich an dieser Vorgehensweise von diesen Ländern nicht verstehe, ist, wenn jetzt die Erde sprichwörtlich in Flammen aufgeht, brennen ja auch die USA genauso wie China oder Brasilien oder auch Österreich. Wie kann man das überhaupt argumentieren, dass Staaten so zögerlich handeln?
1: Es ist zu einem gewissen Teil sicher auch Spieltheorie. Also Am gescheitesten wäre es natürlich, wenn alle sofort handeln und alle gleichzeitig sehr viel tun. Dann würden alle am besten aussteigen und dann gäbe es auch keine... Ja, Einbußen für die Wirtschaft, weil alle die gleichen Maßnahmen ergreifen und praktisch es für alle gleichzeitig natürlich schwieriger wird und aufwendig wird. Wenn aber nur ein paar mitmachen, dann gibt es halt Gewinner und Verlierer. Und jeder will halt natürlich zu den Gewinnern gehören, also gerade so viel tun, dass man irgendwie auf der internationalen Ebene gut dasteht. Und ja, aber wenn halt keiner mitmacht, dann gibt es halt auch nur Verlierer. Und wie gesagt, es gibt da auch Staaten, die wollen möglichst viel rausholen. Es geht eben, wie der Luis schon angesprochen hat, sehr viel um Klimafinanzierung, also dass eben Geld von dem reichen Norden in die eher ärmeren Länder fließt und da geht es doch immer wieder gesagt, China soll doch was machen und USA soll doch bitte was machen und ohne die geht es nicht. Deshalb passiert es einfach oft, dass dann bei diesen Klimakonferenzen einfach alle 192 Staaten in einer Reihe halt nur einen kleinen Schritt machen, weil sich halt niemand weiter vorwagen will. Man muss aber auch sagen, dass sich zum Beispiel in den USA sehr viel getan hat, seit Joe Biden die Präsidentschaft übernommen hat. Also mit den Trump-Jahren kann man das überhaupt nicht vergleichen. Und auch vor einigen Tagen wurde auch ein Infrastrukturpaket beschlossen, dass ja viele Klimakomponenten auch behält. Also das kann natürlich auch eine Vorreiterrolle sein der USA.
0: Das heißt zusammenfassend, wir sind weiter auf einem katastrophalen Weg. Das ist jetzt primär mal nicht eine gute Nachricht, aber ihr verfolgt ja diese Klimakonferenzen schon seit einigen Jahren. Was meint ihr denn? Besteht denn heute eine größere Chance, dass wir Vertreter der jüngeren Generationen und auch unsere Kinder und Enkel nicht als Verlierer aussteigen werden?
1: Ja, also wie gesagt, es gibt jetzt also einfach Berechnungen, dass es weniger schlimm wird, als noch vor einigen Monaten oder Jahren prognostiziert. Das sind gute Neuigkeiten. Und ich glaube einfach persönlich, dass die Welt das jetzt verstanden hat. Also letztes Jahr gab es ja zum Beispiel keine Klimakonferenz. Vorletztes Jahr war die im Dezember. Da ist Fridays for Future erst eigentlich so richtig entstanden. Und man merkt einfach, man ist sich einig, dass man was dagegen tun muss. Es ist, ähm, es gibt auch Klimaschutztechnologien, die inzwischen einfach wirklich profitabel geworden sind. Also man redet jetzt nicht mehr von solar Energie und Windkraft, wenn man nur was Gutes für die Umwelt tun will, sondern es ist auch wirklich wirtschaftlich inzwischen. Genauso ist es mit E-Autos. Natürlich retten uns diese Technologien alleine nicht, aber da tut sich einfach sehr viel. Es entwickelt sich sehr schnell und nochmal zurück zu den Klimakonferenzen zu kommen. Es ist undenkbar inzwischen, dass man mit leeren Händen als Staatschef zu einer Klimakonferenz kommt, also ohne irgendwelche ehrgeizigen Projekte oder zumindest Versprechen. Und natürlich wird es wärmer werden, natürlich wird es unwirtlicher werden, es wird schwieriger werden und es ist immer noch die größte Herausforderung der Menschheitsgeschichte wohl. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir es irgendwie schaffen können.
0: Dann sage ich herzlichen Dank für diesen letztlich positiven Ausblick aus Glasgow, Philipp Pramer und Aloysius Wittmann.
2: Dankeschön. Danke.
0: Gute Fahrt zurück nach Wien. Wir sind gleich zurück.
3: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Responsive Service, MTR, Firmen jeder Größenordnung an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen und die alarmierende Situation in den Spitälern erfordern laut Regierung nun schärfere Gegenmaßnahmen. Am Montag wird in Salzburg und in Oberösterreich ein Lockdown für Ungeimpfte verhängt. Außerdem soll eine Impfpflicht für alle Gesundheitsberufe kommen. Bundeskanzler Alexander Schallenberg hat sich überdies für eine bundesweit einheitliche Lösung ausgesprochen. Einen Lockdown für Geimpfte schloss er aber aus. Und zweitens schlechte Nachrichten gibt es auch für den Wintertourismus. Deutschland will Österreich ab Sonntag erneut auf die Liste der Hochrisikogebiete setzen. Ungeimpfte müssen dann nach Rückkehr aus Österreich in eine zehntägige Quarantäne gehen, die erst frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen Corona-Test beendet werden könne. Alle weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Vielen Dank fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5-Sterne-Bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also auch gerne allen Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast@derstandard.at. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.
3: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Responsive Service (MTR) Firmen jeder Größenordnung an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat Hunting Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de/mtr.